0: Bienvenido
1: al podcast de CulturaOcio.com.
2: El capítulo que te presentamos hoy en el podcast de Cultura Ocio celebra el estreno de la plataforma Sky Showtime con el lanzamiento de Bose la biografía ficcionada del artista que profundizará no solo en la faceta pública, sino también en las luces y sombras privadas del cantante Miguel Bosé. Durante el episodio podremos disfrutar de tres bloques con parte del elenco actoral de la serie. En primer lugar, escucharemos a Miguel Ángel Muñoz y María Lagarriga, seguidamente a Alicia Borrachero y Nacho Fresneda, y en último lugar a José Pastor e Iván Sánchez, quienes interpretan al propio Miguel Bosé en sus etapas joven y adulta respectivamente. Nuestro compañero Gonzalo Franco ha tenido el privilegio de charlar con todos ellos para esta entrega de Cultura Ocio. Bueno chicos, eh, lo primero enhorabuena porque me han pasado los dos primeros episodios y fue, o sea, estoy ya deseando ver más eh, enhorabuena por papel. mi primera pregunta, vamos a hablarlo, es ¿quién es Miguel Bosé para vosotros? Y porque es un artista tan grande que abarca tantas cosas y si ha cambiado la percepción que teníais de él a raíz de hacer la serie ¿yo? ok,
1: sí, como has dicho eh, eh, ahora, eh, artista en todo el sentido de la palabra 360 grados y no ha cambiado mi percepción desde que o sea ha cambiado en el sentido bueno, positivo, porque yo conocía su personalidad antes de la serie, pero al leer todos los capítulos y verla, eh, a profundizar más en su vida privada y en su, y en su trayectoria, en su carrera, me ha hecho respetarlo muchísimo más.
3: Pues eh, en mi caso un poco similar, la diferencia es que yo sí que conozco a Miguel hace bastantes años, eh, he compartido algunos momentos con él y no ha cambiado mi percepción, sino que todavía le valoro mucho más. Me parece muy generoso, muy valiente, el poner la vida de uno y su intimidad al servicio de un producto de entretenimiento, eh, para que sea fidedigno el contar a cada uno de, de los guionistas y, a, y al creador su historia desde su punto de vista y, da, y además darles libertad para que esto en una ficción sea todavía más interesante sí. sin cambiar lo que realmente fue. Me quito el sombrero. No, no es tan sencillo hacerlo para nadie, pero sobre todo cuando eres un artista tan importante, tan popular y tan mediático, porque Ajá. él no pasa nunca de moda, que de repente en el 2023 eh, nos acompaña además a hacer esta promoción, que a sí. lo largo de todo esto está acompañando sobre todo a los Migueles a a Iván y a José, uh -huh. y, y hablando de todo esto, me parece muy y, generoso. Y es
1: muy admirable que que, apunto, que, quiera ver, que quiera hacerse ver su parte más vulnerable ¿no? de esa etapa de su vida. Así que sí, mucho, mucha admiración.
4: Uh
2: -huh. Super. Eh, precisamente sobre eso, eh, la serie promete no solo contar su carrera como artista y tal, sino su lado más personal, uh -huh. ese lado oscuro que todos tenemos. ¿Hasta qué punto Bosé explora esa cara B de, de Miguel Bosé?
4: Bueno, hay que
3: ver la serie. <risa> bueno, fíjate, tú has dicho el lado oscuro. Yo no lo veo el lado oscuro. Todos ¿Sí? tenemos luces y sombras mm -hmm. en, en nuestra vida y todos tenemos una vida pública, más allá de si uno es un personaje popular o no, y otra privada. Entonces, normalmente, a veces se relaciona lo privado con, con lo oscuro. En este caso, él muestra su vida más íntima. Y creo que es muy valiente no solamente actuar en su vida como lo, lo hizo hace 30 años, 40 años, sino que además ahora poder dar la cara, mostrarlo y encima hablar de ello yo no sé si sería capaz de, de poner sí. toda mi vida más íntima al servicio del espectador. Sí, y es, es... muy, muy valioso.
1: Sí, como hacer, hacer ver tu parte humana. Y creo que eso te, te, es mejor para quien te ve, para quien te sigue como artista, que sepan que hay un ser humano dentro, detrás de, de ese personaje, ¿no? Es muy importante también para los más jóvenes claro. seguir una, un, un camino y, y ver que siempre mantenerse... Eh, firme en, lo que, en, lo que, en tu esencia, en lo que eres realmente.
3: Él ha sido muy transgresor y qué uh -huh. bien que había personas como él y artistas como él para poder abrir una ventana uh -huh. en una época en España muy difícil donde personas como, como Miguel, que de repente salían al escenario con una falda, uh -huh. eh, era llamar muchísimo la atención. Entonces, poder el, eh, haber hecho eso en su día y también explicar cómo con sus inquietudes, con sus necesidades, tenía que lidiar entre lo políticamente correcto y lo que uno sentía, viniendo de una familia como la que venía, torero... O sea, eh, creo que, que es muy valioso eh, tener este testimonio en su día y tenerlo ahora presente y él poder compartirlo con nosotros.
5: Uh
2: -huh. Eh, esto os lo tengo que preguntar y lo vais a responder a lo largo del día, me imagino, mil veces. Eh, en los últimos años ha protagonizado la polémica por el tema de la pandemia, no sé si me queréis dar la opinión o no vuestra personal, pero sobre todo quiero saber si visteis en algún momento que esto podía afectar a la serie de alguna forma eh, de manera
3: creativa, ¿o? No, no te podemos dar respuesta a eso porque sobre todo la serie que habla de Miguel y de su vida mm -hmm. habla de Miguel y su vida hasta antes. un punto y, y llega mucho antes mm -hmm. no solamente de estos últimos años de, de su vida personal y profesional sino antes, antes, antes Creo y... que es más
1: interesante concentrarse en esa parte de su vida que es lo que promocionamos ahora mm -hmm.
2: Claro. Sí, no, era simplemente por eso, por si veis es que lo podía afectar como producto individual visual no, de alguna manera. No pero no,
3: no, no somos quienes para contestar. Entiendo el interés, sí, sí, sí. pero entiéndenos a nosotros. Claro, no,
2: sí, sí, perfecto. Eh, pues nada, vamos ya a pasar a vuestros personajes. Porque Adelante. Vaya dos personajes. <risa> eh, es una etapa de la vida de Miguel Bosé que es muy llamativa por quienes son eh, ¿cómo lo abordáis? ¿Cómo, ¿cómo le dais ese enfoque para que no caer en un dramatismo excesivamente barato ¿no? de un amigo él mismo dijo ayer ¿no? el, el van de la novia directamente o sea. uh -huh. ¿cómo lo abordáis para manteneros eh, mantener el interés sin caer en eso, en, en una cosa demasiado arquetípica y demasiado mm, ficcionada? Por ejemplo, ¿no?
3: Pues intentando interpretar los personajes con, con la máxima verdad eh, que, que nosotros podemos transmitir como actores y creyéndonos esta historia. Cuando no, no se trata de que un amigo le quita la novia a, a otro uh -huh. amigo, se trata de que hay dos personas que tienen una relación, que están enamorados y que de repente aparece otra persona que cambia todo eso y que hace sentir, en este caso a Yanina, algo tan, tan especial que es ¿También? capaz de dejar a un hombre... Tan especial como Julio Iglesias y cómo esta persona puede aceptar eso dignamente dentro de su personalidad, de su carácter, es muy, muy, muy interesante. Y efectivamente, cuando esto lo, lo tratas desde la verdad, eh, queda muy lejos de hacer una caricatura de esto, de pasar por encima. Realmente los personajes sufren, sienten, se enamoran y cada uno en su carácter pues actúa o con, como nosotros uh -huh. nos hemos imaginado. Porque no hemos tenido la oportunidad de hablar esto concretamente con Julio o, o con, con Janina. Janina. ¿no? Uh -huh. eh, pero realmente es como una trama de novela que la realidad supera cualquier ficción. ¿no? Porque sí. parece que esto solamente pasa en las películas y no, esto pasó de verdad.
1: Sí, no, y la vida es imprevedible imprevisible, eh, impredecible, y, Disculpe, impredecible ya o se me mezcla el italiano con el ella, inglés que el esto español. me conecta mucho a ella porque ella vivió no, también no. tiempo en Italia, entonces como que eh, yo también, y se me van palabras en español, disculpa, en italiano, no. en inglés de vez en cuando, pero, um, pero sí, la vida es impredecible, sí. impredecible y creo que mi personaje también, que es Janina, vivía la vida como como lo, lo que capitaba que es en italiano, lo que te llegaba, lo que pasaba cada, al día a día y al encontrar una persona tan fresca y tan inocente, como quien dice en, el, en su carrera, que está teniendo éxito y que está creciendo, eh, es bueno acompañar eso, ¿no? Y que se, se, se deslumbró por vosé por, por uh -huh. y, ¿Y cómo lo podía acompañar también de ahí en adelante? O Julio estaba ya adelantado. <risa> <risa> no, no le hacía falta a nadie. <risa>
2: Eh, sentisteis algún tipo de responsabilidad por tomar
1: a dos personajes como Yamina y como Julio iglesia? sí colegio? sí, eh, sí.
2: muchísimo claro
3: sí. sí. dentro de, de esta historia sí. de la historia de Miguel son mm. muy importantes y dentro del, de, de la historia de cada uno no son unos personajes que pasaron por la vida de puntillas mm -hmm. ambos tenían una personalidad tremendamente arrolladora, uh -huh. eran muy libres, no uh -huh. les importaba que la gente les juzgara. En el caso de, el, de, de, de Janina, por aquella época, una mujer con su personalidad, vamos, eh, el era el, o sea, ¿no? el, la diana de, de un montón de flechas, Y Julio, pues, él, se permitía, y todavía se sigue permitiendo, hacer cualquier cosa más allá de lo que la gente pueda, pueda hablar de él. Entonces, ya que en este aspecto son tan ricos y generosos, hay mucha responsabilidad de no pasar por encima o, o simplemente el hacer como una caricatura de todo eso. Sí,
1: esto. o tampoco juzgar. Que, que lees mucho de los recortes de revistas que, que me compré para poder entender cómo era su vida en aquella época, su manera de pensar, pero no juzgar de lo que estaba pasando, sino entender su esencia y, y jugar con lo que nos dan los guionistas y la historia de lo que estamos contando en ese momento. Y, y bueno, en realidad, lo que realmente se vivió y pensó en ese momento cada personaje, cada, cada persona real, nunca lo vamos a saber. Entonces, es tratar de interpretarlos con el mayor respeto posible y y siempre con un poquitico de miedo, que esperen, esperando que lo vean, se sientan orgullosos y bien reflejados, ¿no? Eso es. <risa> Bonito eso. Eh, pues nada,
2: se ha acabado el tiempo, la verdad. Es que, es que hablamos
1: que mucho, hablamos hombre. mucho. Por favor, sí, por encantado. Eh, por pues Gracias. si quieren saber
3: más, no se la pierdan en Sky Show Time. Sí, a partir de mañana. 3, mañana, 0001. <risa> y perdón, perdón, que, que hemos acabado, chicas.
4: ¡Buenas noches, Gracias. México! Vamos. ¡Vamos a hacer un viaje en el...
6: Hay una obsesión por llamarme drogadicto y llamarme maricón.
2: ¿Y si fuese drogadicto, qué? Ajá. ¿Y si fuese bueno, maricón? ¿Qué? soy Gonzalo. ¿Qué? No, no has nacido de... sí, no, no. no. no, bueno, eh, ¿no? Me pasan los dos primeros. Sí. Más, sí, más, más, sí, más. Más. Qué bien.
0: Es de eso sí, se, se trata.
2: Eh, nada, mi primera pregunta, vamos directo a la grano, es Miguel eh, Bosé, cantante, actor, presentador... Un artista, uno de los más importantes del planeta en los últimos 40 50 años eh, también una persona muy polémica. ¿Quién es Miguel Bosé para vosotros? ¿Y cómo ha cambiado la serie y la percepción que teníais, si es que ha cambiado?
0: Bueno, eh, yo no puedo ser objetiva porque mi personaje es la tata entonces yo eh, he tenido y he disfrutado mucho de poder eh, aprender un poco o imaginar y transmitir el amor que esta mujer sentía por, por todos los hijos Bosé, eh, pues pero Miguel era el niño de sus ojos. Entonces, en ese sentido, eh, no puedo evitar tener una mirada muy amorosa. Pero sí es cierto que, como, como Alicia Borrachero y como actriz, al enfrentarme al material, he aprendido un poco más de lo que hay detrás de, del artista. ¿no? Y a mí, personalmente, lo que más me interesa, aparte de, por supuesto, el enorme artista, el artista arriesgado, revolucionario, eh, único que, que es Miguel Bosé y lo que ha hecho por la cultura de, de este país para mí casi lo que más me ha interesado es lo que he podido atisbar de su persona de sus eh, carencias de, sus, de su sensibilidad y de su enorme corazón ¿En tu
5: caso?
4: Bueno, eh, claro, estamos hablando de una figura que para los que hemos nacido y crecido aquí pues ha sido una figura fundamental. Yo, yo pienso en, en mí cuando era ese chaval de los 80 mm. y, y teníamos, teníamos el paisaje que teníamos. Y de repente ver un señor que salía por la tele con falda, con, con esa libertad, para mí fue una inspiración de decir, ah, o sea, que no hay que seguir, no hay que seguir el camino que parece que nos están marcando de una manera inequívoca. ¿no? Entonces este, este hombre para mí fue un, un soplo de... De libertad, un suplo de, 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 tener, de tener, bueno, pues una puertecita abierta a, a, para ir por otro lado. Y yo me quedo con eso, con, con la figura de, de Miguel Bosé en ese sentido. Y por supuesto, o sea, musicalmente, yo es que, vamos, me lo he pasado muy bien con él. Entonces, agradecimiento, ¿no? Y participar en, en una historia tan bonita como esta me parece, me parece muy, bueno, muy afortunado. Qué bonito.
2: Eh, la serie promete, bueno, tiene el plácito de propio Miguel José, pero también promete explorar un poco, pues lo que decías tú, esas carencias, ese lado más oscuro de, de su persona, ya no tanto de su artista. Eh, ¿Hasta qué punto vamos a descubrir, porque él alguna vez ha hecho esa división, ¿no?, entre Miguel y José, la persona uh -huh. más tranquila y esa persona más... Eh, ¿Hasta qué punto vamos a explorar ese lado oscuro que tiene Miguel José con la serie? Bueno, yo eh, ahí... Hay...
0: Quiero decir una cosa, yo pienso que lo que llamamos la, lado oscuro o carencias no es necesariamente oscuro. Yo creo que todas las personas tenemos eh, un alma, <ríe> porque somos humanas, y entonces en nuestra experiencia, en nuestra vida, en nuestra historia, pues hay tal vez eh, eh, algunos aspectos que pueden resultar más eh, difíciles o más dolorosos, pero no por ello son oscuros, al contrario, muchas veces la luz sale de ahí. Entonces yo creo que... Sí que, sí que va a estar muy presente en la serie, eh, digamos, su, su vivencia personal, la vivencia personal, pero porque es inevitable para un artista. Es decir, su música, su camino del que Nacho habla, todo, todo, todas las puertas que él abrió, todas las cosas que él no paró de hacer desde el primer día hasta ahora, que, que continúa. Eh, yo creo que, claro, eh, tienen mucho que ver también con quién es él, humanamente, con su historia, con su familia, con su vida, con sus amigos, con el lugar donde ha nacido, entonces están íntimamente relacionados, inevitablemente va a estar muy presente.
4: No, yo creo que además, si algo podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho, es, es, un, es contar una historia muy honesta. O sea, no se ha, no se ha intentado evitar, no. porque él, él ya lo decía en los 90, o sea, yo si soy Miguel José, ¿y qué? O sea, en, en, esa, en esa famosa en esa famosa entrevista no sí, en, en definitiva decía sí soy 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 yo y qué, ¿Qué no? entonces a mí me parece que eso es eso, para mí eso es lo, lo más importante, o sea, en el primer capítulo ya vemos que no se va a esquivar ningún, ningún tema que para lo, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alicia, o sea, eh, esas, 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 esa oscuridad yo creo que se podría traducir por envidia, porque a lo mejor has vivido demasiado al sol y te hubiera gustado tener un poquito más de, de, de claroscuros, ¿no? Es mi opinión. Bueno,
2: interesante. Eh, en los últimos años, evidentemente, esto os lo tengo que preguntar, ha protagonizado muchas polémicas por el tema de la pandemia y demás. No sé si me querría dar vuestra opinión o no, pero bueno, uh -huh. sobre todo me gustaría saber cómo lo habéis vivido a nivel de, de cara a la serie, ¿no? De si pensabais que esto le podía afectar de alguna forma al proyecto o si en todo momento habéis
4: entendido que eran dos cosas separadas. Yo me yo, porque, o sea, yo reivindico mi libertad para decir lo que me dé la gana uh -huh. y, y por supuesto que si la reivindico para mí lo respeto en los demás y ya está. Esto, esto, es un, esto es una serie de ficción que estamos haciendo a partir de un icono. Lo demás a mí no me interesa nada.
0: ¿No? Absolutamente. Miguel, además, eh, siempre ha sido un ser que se expresa y que dice lo que piensa, ¿no? Sí. Pues ya está.
4: Pues ya estaría, ¿no? Como dicen, ya estaría. ¿no?
2: Perfecto. Eh, no sé si habéis podido, porque vosotros hacéis dos personajes que son centrales en su vida, ambos, eh, no sé si habéis podido hablar o con él o con su entorno un poco eh, para llegar a entender cómo eran ellos y cuál era su relación personal con Miguel
0: yo sí, yo tenía una dificultad eh, para, para tratar de imaginar lo que tenía que actuar y es que sobre el personaje de la Tata, eh, Remedios de la Torre, ella, eh, había algunas fotografías, pero no había, como con otros personajes, sí que hay mucho documento gráfico, vídeo, imagen, en el que uno puede inspirarse más. Eh, sí que pude hablar con alguna, algunas personas de la familia José. Eh, con, con otras personas que, que han estado muy cercanas a la familia, amigos, etc. Y me dieron un poco, eh, digamos, el retrato general de lo que yo tenía que plasmar. ¿no? Eh, luego me basé mucho en el libro de Miguel, porque son seis, vamos a ver, él ya lo cuenta y todo, realmente. Y después, bueno, ya nuestro trabajo tiene que ver más, o, o yo lo entiendo así, con con dejar un poco lo literal y tratar de representar lo que esa persona representaba porque ni nos parecemos físicamente ni va por ahí la cosa sí. entonces pero sí sí que pude eh, hablar con algunas personas y tengo que decir que me habría gustado mucho conocer a esta señora Sí, mucho.
4: sí además ese, ese ha sido un, el planteamiento de, de, de arranque de Nacho de Nacho uh -huh. Faerna, vamos a intentar encarnar vamos a intentar claro. darle nuestro cuerpo, nuestra alma a este personaje evitando pues, cualquier tipo de, 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 de no sé, de, de, de acercarte de una manera... Casi porque eso, eso, eso es lo que tú dices, o sea, ya. Yo veo al señor que era el padre de, de Miguel Bosé y, y menudo tío, o sea, es imposible, o sea... Yo, es, es imposible, o sea, un señor con ese carisma, con, con, con esa elegancia guapo a rabiar, o sea... Claro, si yo me pongo a decir que puedo... Nada. O sea, nada. Yo lo que tengo que hacer es, con el material que, que tenemos, pues intentar dar esa esa personalidad tan, uh -huh. tan arrebatadora. Y en ese sentido yo he tenido la suerte de tener un... Bueno, creo que lo he visto casi todo y creo que lo he leído casi todo del personaje, pero seguro que se me escapan cosas porque ten en cuenta que era un, un señor que se codeaba con Hemingway, con uh -huh. Picasso no vamos, a hablar, no vamos a hablar de su currículum amoroso porque es eso. No pero ahí también se codeaba ¿eh? ahí sí, y más cosas sí. <risa> con el COI eh, quiero decir, no existe es, es, esa gente, no, es, es no. la época dorada de no sé qué eh, tú lo ves en, en participación en participaciones en, en programas de televisión de Estados Unidos y es que o sea, llega a dejarle eh, con la palabra en la boca al gran Groucho más o sea, le vacila a Groucho Mart. y Groucho se queda como... Se la O sea, no, es, es... Entonces, con ese respeto, con esa admiración y con todo ese material y sobre todo un personaje lo hacen los demás. O sea, a Dominguín le hace eh, Le hace ese autoritario la mirada de, de la tata. Es, es ella la que, la que me hace a mí grande. Y en ese sentido hemos estado muy arropados porque todos hemos trabajado. Sí. En, en ese hemos tenido suerte, ya habíamos trabajado por suerte alguna vez. Que, algún año que esta es la
0: tercera, ya Esta
4: es la tercera ya. la tercera. Y eso ayuda mucho lo, a que cada uno esté pues, intentando apoyar el trabajo del otro. Y yo creo que en ese sentido pues, hemos tenido un trabajo muy, muy agradable. O sea, muy intenso, pero muy agradable. Me
2: gusta
4: mucho jugar sí ¿Sí?
2: Eh, la, ya se ha acabado, o sea que... Sí, en serio. Sí, 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 se macho serio? corto. Dígale al señor se sí. macho
5: corto. Que está solo.
2: ¡Miguel! Yeah, esta es la voz con la que tiene que cantar. Yo
6: seré Janina, te presento bien
2: Hombre por ti. Me está robando a la novia, Miguel Lo que hay que hacer es tirar abajo esta casa bueno, a si no la soy la Yo soy Gonzalo, digo, pasé sí, Y si lo primero no es más buena, eh <risa> Me se pasaron tío. los primeros episodios y ya tengo más de tercero claro, bueno, Buenas <risa>
6: buena noticias, <risa> Gonzalo
5: buena noticia. Eso <risa> es bueno, eso es bueno
2: eh, Nada, vamos a hablarlo La primera pregunta es ¿Quién es Miguel Bosé para vosotros, este artista tan grande en los
5: últimos 50 años y se ha cambiado eh, la percepción que tenéis de él a raíz de interpretarlo 100% ¿Sí? 100% eh, bueno primero porque yo casi que no conocía nada de su carrera uh -huh. mucho menos de su vida entonces cuando me llega la serie y me pongo a investigar flipo flipo mucho <risa> bueno, lo, con lo primero que flipo fue con verle bailar yo no sabía que bailaba así yo no sabía que llegaba con su pierna a su cabeza eh, entonces, ya por ahí empiezo a flipar. Y luego cuando veo todo su contexto y toda su carrera, me quedo fascinado. Y ahora mismo, claro, ha cambiado de yo casi que no conocí, de bueno, sí, el de Amante Bandido, a ahora soy muy fan de Miguel Bosé. Sí, es que
6: la figura de Miguel, o sea, es tremenda, ¿no? es inabarcable. ¿eh? Eh, pero para alguien como yo, a lo mejor que sí he tenido mucha más información, ¿no? por, porque tengo mucha más edad, y he conocido a Miguel en diferentes etapas y además le, le, he tenido la suerte de conocerlo a él en persona, ¿no? Desde hace muchos años. Y aún así, ahora cuando nos hemos metido de lleno en, en su vida, pff, o sea, muy sorprendido, ¿no? Por, por no solo su carrera, que es bestial y te das cuenta realmente la cantidad de, de, de material que ha hecho en su vida, que nunca ha parado, que siempre ha roto límites... Y, y, y lo que ha tenido que, que luchar y perseverar para ser él mismo, ¿no? y eso, eso ha sido sorprendente, la verdad.
2: ¿Cómo abordáis, o sea, bueno, ¿Cómo abordáis más bien una figura tan, pues como lo has dicho, tan avanzable? No sé si pudisteis hablar con él para que os personalmente detalles de cómo era su vida en esas épocas, o a raíz de Rion y de los creativos de la serie.
6: Sí, bueno, eh, Miguel fue muy generoso desde el principio y se entrevistó con, con una persona que se llama Nacho Faerna que estuvo do, dos años entrevistándose con él eh, y Miguel se, se abrió. Me contó absolutamente todo y entonces nosotros no tuvimos contacto con Miguel, fue algo que se decidió desde el principio para que cada uno encontrara su propio Miguel. Eh, trabajamos mucho con los directores, trabajamos mucho con, con Nacho, trabajamos con, con otras diferentes personas que de alguna manera han estado en la vida de Miguel en diferentes momentos de su vida y a raíz de ahí fuimos construyendo y luego pues José y yo estuvimos en contacto ¿no? para ir poniendo en común ciertos
5: detallitos ¿no? Sí, sobre todo yo creo que eh, <risa> yo al principio sí que como al ver la figura me, me abrumé un poco porque dije claro, es, parece inabarcable pero luego hay un punto en que comprende y dice, vale, te, te, tengo que comprender al ser humano que hay detrás de este, de esta, de este coloso, ¿no? Y, y eso, con todo el trabajo, de rodeándonos de gente que lo conocía, de gente que, que estaba muy puesta en su vida y, y con un trabajo muy en equipo y mucha investigación personal también, pero sobre todo porque hemos estado súper bien arropados.
2: Y a nivel vocal, ¿cómo lo preparáis? Bueno, me pareció un bestial, o sea, es muy complicado llegar a, a ser.
5: Ese tono tan único ¿no? que tiene, ¿cómo lo preparasteis ambos? Eh, bueno, la, <risa> viendo viendo un poco como su... la forma que él tiene de, de, de hablar, uh -huh. porque claro, a lo, a lo largo de su voz, igual que le pasa con la música, que se va... Que, que va primero cambia el tono y luego se va tragando un, cada vez más la voz, hablándote me lo ocurre. ¿No? El, sí, en, sí. Su, en su forma de hablar al principio sí que estaba más, tri más timbrada Y luego se, se va como esta cosa un poco más a, a ahí y, y, y escuchando mucho e intentando hacerlo nosotros con la... O sea, José,
6: él, él es muy, muy, muy bueno Porque el trabajo de él ha sido bestial O sea, es verdad que eh, mi voz narra, va narrando un poco la serie y tal Pero el trabajo que ha hecho vocal para cantar Porque el, el que canta todas las canciones... Es, es José, y es bestial el trabajo que ha hecho. El trabajo con cada canción, con cada palabra, con, o sea, es impresionante, de verdad. Es muy humilde, pero el, el trabajo que ha hecho es bestial.
2: Sí, es cierto. Eh, la serie promete eso, no solo hablar del artista, sino también, sobre todo, del lado humano, uh -huh. eh, con todo lo que ello conlleva, ¿no? con sus luces y también con sus sombras, con ese lado oscuro. Eh, no sé cómo, qué enfoque exactamente, cuánto va a profundizar la serie en ese lado más oscuro, que es. Ese? Todo,
6: se tira de cabeza claro. a la sombra, ¿no? Sí, es lo bonito de la serie, ¿no? Que sí. es una serie muy humana, ¿no? Y, uh -huh. y la gente va a conocer a Miguel en todos sus rincones. Y, y eso es lo interesante, ¿no? Que uh -huh. nosotros, incluso para nosotros, cuando estábamos ahí con los guiones y sacando... Coño, no, nos, nos costaba entender por qué hacía ciertas cosas. Uh -huh. Porque eran jodidas, ¿no? Sí. y nos costaba entenderlas ¿no?
5: hasta que ya decía bueno, ok, ah, vale, vale y, y te entregabas a eso ¿no? Sí, esto está guay de esta serie no, no de repente nos retrata a un héroe eh, eh, no es como una oda lo, lo maravilloso que ha sido es, es guay por eso de hecho en el, el, el proceso de, de cuando, cuando Miguel le contaba a Nacho Faerna eh, había momentos en los que Nacho le decía pero esto, esto que me estás contando lo puedo contar que, que a ver, y le decía, yo te cuento, tú haces con lo que yo te cuente lo que tú quieras. Y creo que es muy guay.
2: Eso también. Sí. Eh, bueno, esto evidentemente eh, os lo tengo que preguntar, como todo el mundo, en los últimos años, a de, vamos, a, sí, la polémica por el tema de negacionismo, la pandemia. Uh -huh. eh, no sé si me queréis dar vuestra opinión personal sobre el tema, pero sobre todo también saber cómo lo vivisteis de cara a la serie. Si vivisteis que le podía afectar, podía afectar a vuestro trabajo de alguna manera o... Pues es que
6: Miguel siempre ha, ha impactado de alguna manera, ¿no? Y ha sido controversial y a lo largo de toda su vida. Eh, nosotros, en la serie, la serie acaba cuando, cuando Miguel es padre. Él tiene 53 años, 52-53 años. Y, y hasta ahí es donde vamos nosotros, ¿no?
5: Eh, y ya está. Eh, to, todo
4: el resto del ruido, que bueno para la serie,
6: porque pues la gente querrá verla más. sí.
5: Sí, pero no llegamos a ese momento. Y, y claro, la, la cosa para... Bueno, sobre todo para entender a Miguel, como entender que es un, una persona como, con un gran carácter y que, y que, y que da su, su opinión y que va ahí con todo. Y más allá de eso, realmente a nosotros, como actores que no nos afecta, o sea, nuestro trabajo va con los guiones y con... Y con lo demás es ruido. Es que lo demás no, no, ni siquiera nos... Nos interesa. No, lo
2: he preguntado un poco por eso. Si veía sobre todo como producto de Bifal, ¿no? si podía afectar a la ah, y tal. Eso que se lo... Los señores del traje. Claro, que se lo cuestionen
5: otros. Nosotros <risa>
4: al set.
2: ¿Y pensáis que esa imagen que en los últimos años precisamente se tiene de Miguel José, gracias a la serie se puede revertir, se le puede dar otra vez importancia al artista tan grande que, que ha sido? qué es.
6: Bueno, ¿eh? Sí, al artista tan grande que es. Sí, es que de alguna manera, o sea, en la serie... No, eh, contamos la vida de Miguel para entender a Miguel Bosé ¿no? Y, y la contamos, o sea, a fondo. Quiero decir, se cuenta absolutamente todo y, y sin pelos y señales. O sea, vamos.
5: Sombras y luces, ¿no? Como tú decías. Sí. Yo creo, después de haber, haberme metido tanto en, en, en investigar a Miguel Bosé a mí lo que me. yo no sé si va a servir para eso o no, pero sí que creo que. Hostia, que una carrera tan interesante y tan increíble como la de Miguel Bosé se meta en un cajón porque haya dicho tal cosa, no sé yo. Que cada cual tenga su, cada cual tendrá su opinión, obviamente, y, y, y todo es respetable. Pero hostia, qué pena perderse. A mí me daría pena mmm, como llenarme de prejuicios y no conocer. Lo, lo increíble que es Miguel lo sé por, por algo así. Pero eh, a mí, ya cada cual... Es bonito como
2: pues se acaba el tiempo ya, o sea... <risa> <risa> que se un montón de
0: cosas. Despedimos esta entrega del podcast culturaocio.com invitándote a descubrir el resto de episodios de este podcast así como todo el catálogo de programas de nuestra red a través de europa press barra podcast recuerda todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting